0: Eu procuro alguém para participar de uma aventura. Latra,
1: latra, Ao senhoritas e senhoritas! O meu nome é Pedro. meu nome é Torres. E eu sou Baessa. No episódio de hoje nós veremos a que ponto o egoísmo chega no coração anônico.
0: Hoje é um episódio cheio de estorninhos e bando de centilhões.
1: <risos> hoje a
2: gente aprende um pouco sobre aves também, né?
1: Capítulo 15 Tempestade à Vista
2: Este capítulo volta pra nossa galerinha, né? O último não teve.
0: Volta pra Turma do Balim.
2: Turma do Balim, que tá, tá lá na montanha sem saber o que tá rolando. Sem informação ainda com medo do dragão. É isso aí. E aí a galera tá ali discutindo por que, que tá demorando tanto pra acontecer alguma coisa.
1: É, eles sabem que alguma coisa tá acontecendo. Tá tendo um fluxo estranho de aves que não deveriam estar no céu. Naquele momento, do ano que não deveria estar passando por aquilo, uhum.
0: e aí tá o filho e o ele discutindo se é boi ou se é vaca.
2: É boi, é vaca, <risos> boi, <risos> vaca, boi. Aí vem o <risos> tanto de pássaro. <risos> é boi, quando pensa que não, quem que aparece ali na galerinha?
0: O tordo velho da, da do mamilo,
2: <risos> o tordo do mamilo que o Bill quase matou com a. O
0: Bilbo, já, falou, o Bilbo já abre o olho e né? já fala assim, tá porra, voltou.
2: E aí ele falou que o, o, o tordo sobreviveu ao dragão, né, que o dragão atacou a montanha.
0: A gente devia dar um nome pra esse tordo, né, velho?
2: É, ele não tem nome, né, que falta de respeito, cara. Eu concordo.
1: Vamos nomear o tordo. Qual seria o nome? Ele se chama... Eustaque. Milton. Milton. Milton 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 Cara, é muito é o, bom Milton Milton é um excelente nome Como que chama Como que chama o corvo lá do Do, do pica-pau? Da pipoca? Ele não tem nome, eu acho Tem? Jubileu Jubileu <risos>
2: Jubileu
1: é Jubileu
0: mesmo. Esse é o nome, Jubileu
1: <risos> E aí, carinha Quer uma pipoca? <risos> Você disse pipoca? <risos>
0: Beleza, jubileu.
1: O que acontece? Esse tordo, ele tá desesperado. Ele tá desesperado, ele tá tentando falar alguma coisa. Só que ele, eles têm consciência que algo está sendo dito e eles não estão entendendo.
0: É, parece que cada animal está associado a um povo, né? E, a gente vê depois o Balin falando que ah podia ser um corvo, etc. Parece que corvo está para não assim como o Tordo está para os homens do lago, da mesma maneira que o papagaio está para Ana Maria Braga. <risos> papagaio.
1: Esse Tordo ele ele desiste da comunicação nem né? quando vê que ele não está sendo entendido, por algum motivo ele entende. E ele ouve o, justamente o Balin falando que se fosse um corpo ele conseguiria se comunicar.
2: Mas ele não desiste, não é só porque ele não está sendo entendido. É porque a galera começa a ignorar que ele está ali e viaja no assunto. Ele está lá de boa e a galera começa a conversar, a conversar e ele lá, tipo assim, galera, e aí, velho? Ele deve ficar olhando assim, aí ele apela, dá um grito, sai voando. <risos> aí a galera, é, esse tordo aí Não sei, né, velho
1: O nosso amigo tordinho
2: Como é que é o nome dele? Jubileu
1: Que recebeu o nome de um corvo uhum. Jubileu, vai e traz com ele O que? Um corvo Um corvo velho e ferrado Esse tordo é muito sagaz, velho ele Sacou que
2: tinha que avisar a galera sobre o, A falha no peito É engraçado que eles falam, os anões não estavam entendendo O que o tordo tava falando, mas o tordo Tava entendendo o que os anões estavam falando eu, sabe o que eu achei que ia rolar nessa parte? O que ia rolar? Né? O Bill ia colocar o anel e ia conseguir entender o tordo.
0: Mas o tordo não é criatura das trevas.
2: Ah, mas eu achei que o poder do anel ia ficar mais... Não sei, eu só achei isso. Nem lembro por que, que eu achei.
0: Você cria expectativa demais,
2: cara. Criei, cara. Criei. É um livro de criança. Mas não rolou. Aí o tordo foi lá e trouxe um corpo que chegou custando, velho. Coitado desse hum. corvo. <risos> Careca, sem pena. Perebas. Será que ele é um animago, velho?
0: O corvo já começa a falar, a conversar com os anões e aí conta a história. Ah, eu sou filho do, do corvo que você tá falando aí, não sei o que. E aí já confirma, né? Olha aqui, ó. É essa história que o, o tor do Jubileu tá contando aqui é Truth News.
1: <risos> é verdade, o dragão tá morto. Até os pássaros sabem, os elfos sabem, os homens sabem, os orcs sabem e as únicas pessoas que não sabem são vocês que estão com o ouro. Então aí ó, ótima notícia.
0: E aí já começa a festa no AP, né, a galera? É, conseguimos, é nós, a gente é demais. Só que aí o, o tordo ele já falou, oh, espera oh, oh, aí, mano. Ó, ô, ou vai dar merda, mano, porque a notícia espalhou. Tem gente vindo, tem muita gente que tá saindo da cidade, tem um bando de elfo vindo, a notícia tá espalhada e tem elfo e os caras tão vindo armado, mano.
2: Esse corvo aí salvou o dia, velho. <risos>
0: já deu, já deu aviso, já, né, departamento.
2: <risos> Isso mostra a lealdade, né, que os corvos têm pelos anões, porque eles não tinham obrigação nenhuma de avisar.
0: Eu acho que mais que lealdade é o medo de banho de sangue, entendeu? Olha, tá vindo a gente armada aí, mano. Tu, tu, tu fica de boa aí.
1: Vamos, cara. Divide aí o loot. Não.
0: Aí o Thorin, o Thorin, imediatamente, ele já endurece o coração e fala...
2: Mas não vão
0: levar meu ouro nem por um Mas não vão... Mais...
1: O que é um... Cara, isso daí, mano, é extremamente estúpido. O que, é que o Thorin fez? Foi lá, irritou o dragão, fez o dragão destruir metade da outra cidade, fez o povo da cidade matar o dragão e virou e falou... Aí, galerinha... Não me importo com vocês, não. O ouro é meu. Ninguém mandou vocês matarem o dragão. Ah, pelo amor de Deus, velho.
2: Mas eu, assim, a verdade da verdade é que eu acho que ninguém tem razão. Mas o Thorin fala que é porque ele não trouxe o dragão até aqui. E antes do dragão chegar,
1: aquilo era dele. Então é dele. Faz todo sentido. Mas ele não teria recuperado o que ele tem sem aquela ajuda. Na verdade, sem aquela ajuda, o que ele estaria era virando um churrasquinho de dragão. E as pessoas não tiveram opção de ajudar ele ou não. As pessoas ajudaram ele indiretamente, porque senão elas morreriam queimadas. Eu
0: assim, vou falar um, um, uma parada. Eu acho esse capítulo fenomenal. Sério. Por, <risos> olha, pra um livro de criança, eu acho ele muito complexo. Porque eu tenho... Eu tendo a gostar de coisa que não é muito preto no branco, né? E esse capítulo eu acho demais, porque. Tipo, eu acho que ninguém tá certo. Entendeu? Tipo assim, uhum. tá indo uma galera armada pra, pra, pra montanha, velho. A galera tá indo armada já. E aí quando vê que tem. Quando vê que já tem anão lá, eu, uh, Né? Já, já dá um, um coisa. É, os elfos estão perdidos nessa brincadeira, né? Não, o que, que os elfos estão indo fazendo ali? <risos> o que, sério, me responde, o que, que os elfos foram fazer ali?
1: Eles nem ajudaram a defender nada. Nada, nada, nada. Eles ofereceram ajuda pro... Pro povo da cidade do lago, mas chegaram depois que o dragão morreu. Eles não têm por que estar tá ali, não. A gente não tem lado certo, mas tem o que o bom senso diria nessa história inteira. Mano, essas pessoas te ajudaram muito. Elas te ajudaram mais do que qualquer um desses anões que você levou nessa história. Elas fizeram o principal que você foi incapaz de pensar na hora que você estava planejando essa bagaça toda. Sabe o que você fez? Juntou um monte de anão e falou, ''Ou, oh, vamos lá recuperar o ouro que o dragão roubou da gente?'' Vamos! ''Como vamos fazer isso?'' ''Não sei''. Ah... Tipo assim, é entendível a posição do Thorin. Faz sentido ele pensar, ''Poxa, isso tudo era meu antes.'' Mas, mas a questão é, você está agindo contra um ser muito mais poderoso do que todos os envolvidos. E você vai precisar de ajuda. Se ele não precisava de ajuda, ele não teria contratado as outras pessoas. E fato é, a ajuda que ele levou é inútil. Ninguém ali conseguiria matar um dragão. O Bilbo não é dono do tesouro, mas ele vai receber a parte dele por ter ajudado. A cidade que foi a que sofreu mais danos, que resolveu o problema... Matar o dragão Tem todo o direito de receber parte dela também Véi, eles não iam Matar o dragão, é simples Eles iam morrer Saca, eu não entendo é, De onde sai essa conta? Um
0: doze avos É, meio que É porque são doze anões eles não, re, eles não consideram o Bilbo Mas é muito,
2: sei lá velho. Eu acho muito nada Mas
0: em defesa do, do ponto de vista do Thorin por que, que o Thorin é tão... Ele é tão... Como é que fala? Por que que tem essa animosidade toda por parte do Thorin para com as pessoas? Porque na cabeça do Thorin, a galera tava subindo ali pra montanha. Não era pra ver se eles estavam bem. Era pro loot. É. Entendeu? A galera tava indo lá aproveitar. Os espertos estavam indo lá pro loot. Pra roubar a, o, o que tava. Já que morreu todo mundo.
1: Eles falaram que ia matar o dragão, o dragão saiu de lá, o mais provável é que eles tenham tudo morrido queimado mesmo, e todo mundo foi lá pegar o ouro, pra mim, eu não acho que haja dúvida em relação a isso.
0: Tanto que tem uma, uma pergunta que o Thorin faz, que eu acho sensacional, qual parte da herança você teria pago a meu povo se nos tivessem encontrado isso. mortos e o tesouro sem guarda? Quanto você ia pagar?
1: Essa pergunta é tão fenomenal quanto a resposta do Bard. Exatamente, Faz. Não, pô. É, ó, é, é, é um. Tá vendo? Tá, isso é Game of Thrones, velho. É
0: isso que é Game of Thrones. Isso tá muito melhor que essa porcaria <risos> dessa temporada, velho. Olha, é, é um jogo de bate e rebate, velho. Sensacional. um livro de criança, velho. Não, é muito bom, velho. É muito bom, velho. Ó, cê, você tá ensinando a criança. Que ser ganancioso é babaca, é, é ruim. É, você está ensinando para a criança que não se meta <risos> em coisa que não é sua. Caraca, não, é muito bom. Você está ensinando a pessoa a respeitar os mortos, a pagar o que você deve, pague seus impostos. Sabe o que é
2: interessante? Ah. O Tolkien em nenhum momento toma partido, ele não coloca ninguém como certo nem
1: como errado. Não, é nosso
2: papel. Sim, eu acho isso massa.
1: É nosso papel falar ambos estão errados, mas o Thorin é mais babaca.
0: Você sabe quem que tá errado? O Tordo, de ter avisado. O Tordo. <risos> não. Se ele não fala, morria todo mundo e tava pronto. <risos> não. O orgulho, o orgulho é uma merda, cara. O, o, Véi, olha... Se você que está nos ouvindo, se você leu o Tolkien, se você leu todas as obras do Tolkien, e você não entendeu que orgulho é uma bosta, você não tem prestado muita
2: atenção. <risos> orgulho, ganância. Uh, sabe o que mais me intriga? Hum. É porque que o rei élfico levou o exército. O que, que ele estava esperando? Tipo assim, beleza, você não tem que estar tá aí. Mas ele já levou o exército,
1: então uma intenção tinha ali, cara. Ele levou o exército um prima. Eu acho que a desculpa dele ter levado o exército foi o dragão. É. Porque eles eu pediram acho ajuda para lutar conheço. com o dragão. Talvez. Mas ele podia muito bem ter mandado o exército para casa, só que ele falou: "Opa, ouro na montanha! Chega aí galerinha, vamos marchar para lá!" Ó. Tá na hora do loot. Talvez. Tá na talvez hora do loot.
2: por conta de os orcs também estão a caminho. Todo mundo sabe disso. Hum.
1: Todo mundo menos eles, né? <risos> <risos> Vamos, Vamos cara. cara. Divide aí o Nope! Não. Nope.
0: E eu, eu vou perguntar, abrir para um outro debate aqui. Vocês acham que é anticlimático o que se segue depois da morte do dragão?
1: Eu acho que é até o momento que não é. Eu acho que faz todo sentido isso daí. <risos> assim, a morte do dragão em si é anticlimática. Uhum. Então, a gente não esperava que fosse tão simples o fim de algo tão grande, de alguém tão grandioso e, de, e que causou tanto terror durante 80% do livro. Hum. Aí ele morre. É. Pô, morreu. E o começo desse próximo capítulo ele tem tudo para ser extremamente extremamente chato, né? Mas você não ele não passa uma sensação de completude tipo, em nenhum momento depois que o, que o, que o Smaug morreu, você sente como se a história terminasse ali, saca? É. Por isso, eu acho que é mais como um clímax não tão grandioso, porque foi rápido e pequeno, e agora a gente dá uma mornada, mas ainda preparando para eventos maiores que estão por vir. Sim, esse capítulo é muito bom, velho.
0: O que eu gosto muito, sabe por quê? O que, que eu acho que não é anticlimático? Porque é uma sequência lógica. Saca? É uma sequência perfeitamente lógica. O dragão morreu. Tem tesouro. Tem ouro pra caramba. E tem muita gente prejudicada e muito interesse envolvido. Saca? É um desenvolvimento natural. Tipo, espalhou notícia, tal. Caraca, velho eu, eu gosto muito.
2: Mas é uma sequência lógica? Mas não tão lógica, porque é uma quebra no que a gente entende como história. Por exemplo, você constrói um vilão, aí você derrota o vilão e não se discute mais em histórias o que acontece depois. Você derrotou o vilão, ponto. E aí ele quebra. Derrotou o vilão e aí?
1: vamos agora lidar com as consequências. E agora, o problema que a gente gerou por ter derrotado o vilão. Vamos conversar sobre isso.
0: Mas depende qual é o foco da tua história, entendeu? Sim. O foco da história que você tá querendo contar. É aí que tá. O Hobbit não é sobre derrotar o dragão. Não, é. O Hobbit é como não ser um babaca ganancioso. <risos> Coisa que o próprio Peter Jackson não ouviu E nem a Warner Brothers Porque é um bando de babaca ganancioso Entendeu? E deu ruim não. porque só babaca ganancioso Toda vez que você vê um, uma prequel Dá errado, lembra disso É o babaca ganancioso
1: eu, eu não tenho tanto ódio assim do Peter Jackson Porque eu acho que ele tentou salvar um problema foi. Porque quando, quando eles começaram a jogar essas bombas pra cima do Del Toro, o Del Toro falou não pego, não vou fazer isso daí, não vou pegar esse aqui e fazer três filmes, olha eu falou. Já tava reclamando de fazer dois, três, eu não faço. Eu acho que o Peter Jackson ele foi digno. Ele virou e falou, caramba, se outra pessoa pegar, vai ser pior. É, ele foi digno. Então, põe essa bomba na minha mão.
0: Eu acho que quando ele viu que ia dar merda, não dava pra voltar, entendeu? Não dava mais pra voltar. E ele não tinha tempo. Ele tava num cerco, velho. Cara, os documentários do Hobbit são deprimentes, velho.
2: Dá tristeza olhar o Peter Jackson sentado, isolado, sozinho.
0: É, mano. Parecia que ninguém tinha ideia do que que tava acontecendo ali. Os únicos que tava divertindo era o Orlando Bloom, que se diverte com qualquer coisa. <risos> O Orlando Bloom é um labrador humano, velho.
2: Ah, é, ele tinha ganhado um rio de dinheiro para aparecer numa história que ele não tá. É, o não.
0: Orlando
1: Bloom é um labrador humano.
0: É... Caraca, velho, ele tá sempre feliz. Ele é muito gente boa, velho. Ele tá
1: sempre, sempre de risadinha, velho. Sempre achando barato, barato. O Martin Freeman sempre colocando o dedo. Tem um, tem um vídeo só dele colocando dedo para câmera
0: era outro também que parecia que estava é divertindo também, mas ele levava o trabalho a sério
1: vamos cara divide aí o loot nope. Nope.
0: tem um ponto aí que é bem legal quando o Corvo avisa fala ou, oh, tem gente vindo os anões eles juntam e eles imediatamente se tornam as criaturas mais produtivas da Terra-média. Né? Mais produtivo. Bicho, é uma parada industrial que os caras fazem, velho.
2: Sabe o que eu acho que, que tava faltando? Que? Foco. Não tinha foco nem meta. Agora tem. É isso, cara. Sabe o que que tava faltando? Dinheiro, meu irmão. É mesmo? Tem isso. É dinheiro no bolso. Não precisa nem gastar.
1: É. Não precisa gastar. É só o
2: boost que o dinheiro dá. Opa, tô com o dinheiro no bolso. Vou é. até carregar essa pedra com três vezes o meu peso aqui. Cara.
0: <risos> não vai me roubar,
2: não. E aí, eles, além de começar a trabalhar, eles pediram pro Corvo pra avisar aliados. Isso. Especialmente, Dain.
0: Chama meus parentes, chama meus é. primos.
1: Chamou os primos. Que o
0: pai mandou falar que o ouro é <risos> meu.
1: Chamou os primos pra briga. A montanha, a, o muro até que vai, né? Mas esse lago aí é meio forçação de barra, não é não? Ah, os caras cara é boca, né? eu acredito. Não,
0: é realocando o curso da água. O rio saía da montanha. Fizeram um dique ali, foi de boa. Ó, lá mexendo ali, rapidão. Quatro dias, tudo bruto. Muito ódio no coração, uhum. que é importante. <risos> importante é um, é um marco da construção civil, cara.
2: Muito mais do que um anão dourado de mente.
0: Foi o quê? Uns quatro dias?
2: Foram algum tempo, foi algum tempo.
0: Em quatro dias eles já tinham um muro, é, um muro feito a seco,
1: cuspe Ótimo.
0: <risos> e o laguinho feito que limitava a passagem da galera, né? Eles tinham que limitar passando só pela direita.
1: É, nesse meio tempo as comitivas estavam se aproximando, né? Uhum. Eles foram muito espertos, velho. Chega, galera, rola a discussão.
2: Quem são vocês que vêm armados para a guerra até os portões de Thorin, filho de Train, rei sob a montanha?
0: Um homem alto, de cabelos escuros e rosto soturno, adiantou-se e gritou:
1: Salve, Thorin! Por que se esconde como um ladrão em seu covil? Ainda não somos inimigos, e alegramos nos em saber que ainda estão vivos, que é muito mais do que esperávamos. Não esperávamos encontrar ninguém vivo aqui, e agora que nos encontramos, há assunto para uma parlamentação e conselho.
2: Quem é você e sobre o que gostaria
1: de parlamentar? Eu sou o Bart, e por minha mão o dragão foi morto, e seu tesouro libertado. Não é assunto de seu interesse? Além disso, sou, por direito, descendente de Girion de Vale, E o seu tesouro está misturado a grande parte das riquezas dos salões e cidades dele, roubadas pelo velho Smaug. Não podemos falar sobre essa questão? Em sua última batalha, Smaug destruiu as casas dos homens de Esgaroth, E eu ainda sou o servidor do senhor deles. Venho como seu porta-voz. E pergunto se não pensa na tristeza e na miséria de seu povo. Eles o ajudaram na sua dificuldade. E, como recompensa, vocês até agora só trouxeram destruição. Embora, sem dúvida, esse não fosse o seu objetivo.
0: Aquelas palavras eram justas e verdadeiras, mesmo sendo proferidas com orgulho e rispidez. E Bilbo achou que Thorin admitiria imediatamente a justiça contida nelas. Não esperava, é claro, que alguém se lembrasse de que fora ele quem havia descoberto sozinho o ponto fraco do dragão. Tanto melhor, pois ninguém realmente se lembrou. Também não contava, porém, com o poder que tem o um ouro muito tempo guardado por um dragão e nem com o coração dos anões. Nos últimos dias, Thorin passara muitas horas junto ao tesouro e a avidez pela riqueza dominava-o. Embora houvesse procurado especialmente a Pedra Arken, ainda cobiçava muitas outras coisas maravilhosas que lá jaziam e que encerravam velhas lembranças dos trabalhos e das tristezas da sua raça.
2: Você coloca o seu pior motivo por último, e no lugar principal, ao tesouro de meu povo nenhum homem tem direito só porque esmalgo que o roubou de nós também roubou-lhe a vida ou casa. O tesouro não lhe pertencia para que seus malefícios devam ser reparados com a parte dele. O preço dos bens e da assistência que recebemos dos homens do lago serão justamente pagos, no devido tempo, mas não daremos nada, nem mesmo o valor de um pão sob ameaça de força. Enquanto o exército armado estiver diante de nossas portas, vamos considerá-los inimigos e ladrões. Quero perguntar-lhe que parte da herança vocês teriam pago ao meu povo se nos tivessem encontrado mortos e o tesouro sem guarda?
1: Uma pergunta justa, mas vocês não estão mortos e nós não somos ladrões. Além disso, os ricos podem ter pena dos necessitados que os acolheram quando passavam necessidade. E ainda assim, meus outros pedidos continuam sem resposta. Não vou parlamentar, como
2: disse, com homens armados às minhas portas. Muito menos com o povo do rei élfico, de quem me lembro com pouca simpatia. Neste debate eles não têm lugar, partam agora antes que nossas flechas voem, e se quiser falar comigo novamente, primeiro dispense o exército élfico e o mande para a floresta, onde é o seu lugar, então volte, depondo as armas antes de se aproximar da
1: soleira. O rei élfico é meu amigo, e socorreu o povo do lago em sua necessidade. Embora o povo não pudesse reclamar-lhe nada além da amizade, dar-lhe-emos tempo para que se arrependa de suas palavras. Use de sua sabedoria antes que voltemos.
0: O Bard deixa o Thorin com a pulga atrás da orelha e horas depois vem outro mensageiro, né? Uhum. E já fala.
1: É o último mensageiro.
0: Isso. E é bom... É, é, é isso que pega, velho. Essa que é o cerne da briga. As exigências. Vem um mensageiro e fala. Olha, nós temos essas exigências aqui, ó. Você tem que dar pra gente uma parte do dinheiro. E é isso aí. Se você der, a gente deixa em paz. Mas se você for bichão mesmo... Sem ainda dá um pouco mais pra cidade. Porque lá na cidade a gente precisa de. de comprar saca-rolha. <risos> tá em falta saca-rolha. Saca.
2: <risos> Aí o Thorin apela. Me dá esse arco aqui, que eu, agora que eu apelei mesmo. Essa
1: foi uma decisão estranha, né?
2: Foi.
0: Era tiro de advertência tiro de advertência. Batalha naval. Ele não
2: erraria essa flecha se ele quisesse acertar mesmo.
0: Nada, nada. Não levantaremos armas. É, inter... é legal o que ele fala. Não vamos levantar arma contra você, não. A gente vai deixar você com seu ouro. Se quiser, você come, viu? É mesmo. <risos> Os caras zoam. Eu muito, amo mano. essa resposta.
1: Aqui. Você come. No... Eu tava Tem muita zoeira <risos> nesse livro. <risos> Sabe esse ouro? Mas é. Come Mas ele. é por. Inferno.
2: É velho. Mas faz sentido, porque não tem nada que eles fazerem com o ouro ali. Sabe o que mais me espanta nesse episódio, véio? É o Thorin achar que a ameaça dele de flechas <risos> vai fazer alguém recuar. Tem 14 caras dentro da montanha. Não, 13, né? Uhum. E o, o Bilbo nem capaz que nem consegue atirar uma flecha.
1: Mas ele atira pedras.
2: É mesmo, tem as pedras do Biombo.
0: E, e uma coisa que a gente esqueceu de falar é o lance dos pôneis.
2: Alguns pôneis sobreviveram, né? Cara? Sobreviveram, cara. Esse, Nossa, até chorei quase. E a
1: gente vê que o, até o Smaug respeita mais os pôneis do que a, a companhia do Thorin. O Smaug deixa dois pôneis vivos pra manter a, a, a existência da raça.
0: O ecossistema, isso... <risos>
1: Exatamente. O Thorin não, pois na mão dele ele mata. Mata sem querer? Sem querer, mas mata.
0: Mas se salvar O cara. Richard... O Richard da Eliana ficaria...
2: Nossa, ele ficaria... Richard Rasmussen. E o capítulo
0: termina com o Bilbo lamentando. Gente, esse lugar fede. <risos> fede. Nossa senhora, eu não tô aguentando. Tudo isso é uma burrada. Tudo isso é uma burrice são
2: é um bando de idiota ganancioso. E eu tô com fome. O Bilbo até fala que daria toda a parte do tesouro dele pra que esse, pra que esse conflito se resolvesse de forma pacífica. Pra
1: quê, né, mano? Vamos, cara. Divide aí, loot. Nope. nope. E assim
2: finalizamos mais um episódio de Tumba do Balin. Esse capítulo maravilhoso de diplomacia mal feita. E... <risos>
0: É, de prelúdio de crimes de guerra
2: <risos> É um ótimo capítulo, diga-se de passagem, leiam E acompanha a gente, sempre aí nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook Sempre arroba tumba do Balin, envie nos feedbacks, envie nos mensagens Envie qualquer coisa que você quiser, cara. Menos nudes e agora a gente vai pra parte dos comentários cretinos extremamente sucintos sobre o episódio. Começando com o nosso amigo Pedro
1: Henrique Caetano. Vai lá, cara. Então, a gente só fala o nome de um pássaro, que é um tordo. Que tem o nome de um corvo, que é jubileu. E o corvo, que tem nome, a gente não fala. Estamos errados? Isso aí, você sabe
0: o que é culpa? É culpa sua que você só fica nesse celular. É por isso que você tá doente. Só usa celular. Não
2: tem nada a ver com nada, velho. Muito bom o é, seu comentário, Pedro Henrique. Valorizando o tordo, né? Porque o, o tordo, o coitado do tordo, foi crucial aqui nessa história. E nem nomeado foi. E agora o comentário, cretino, do nosso amigo Guilherme Torres. Olha aqui, não vamos nos
0: enganar. É, o livro até deixa parecer assim Que o Bilbo tá preocupado Porque vai ter derramamento de sangue Etc Mas cara, o que o Bilbo tá com medo É de passar, sei lá Uma semana de cerco Comendo creme cracker, velho. O Bilbo não vai aguentar Ele já tá pensando no dele Meu assim, Deus, eu não vou aguentar <risos> Preso aqui Que esses
2: anão fedido comendo creme cracker velho. Só, só agora entendi o que vocês chamam de velho. É né? Porque o bagulho chama cram, né, velho? Aham. Uhum. E agora, nosso amigo Baeza. é cara, eu não sei o que, que tá rolando aí, mas eu tenho certeza que o Eduardo Cunha teria um tweet sobre esse capítulo. Isso, vai. Neymar com o Eduardo Cunha. <risos>
0: Inventar notícias da minha mulher E da minha família Só mostra teu talento mais uma vez Voa aéreo, pirueta E aquelas maluquices todas que você faz <risos> Te amo <risos> Ai, meu
1: Deus.